0: Welkom bij aflevering 174 van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is van Rinsum en vandaag spreek ik met de directeur van Feminist March, June ten Haven. Beste June, van harte welkom.
1: Ja, dankjewel. Heel leuk om hier te zijn.
0: Je bent directeur van Feminist March, maar voorheen heette het Women's March. Ja. Hoe is uh, Women's March ooit ontstaan?
1: Ja, dat was in 2017... Op het moment dat uh, bekend werd dat uh, Trump meedeed als kandidaat om president te worden. En op een gegeven moment natuurlijk ook bepaalde uitspraken deed over vrouwen, vrouwenvriendelijke dingen heeft gezegd. En uh, toen hij uiteindelijk ook president werd, was eigenlijk wereldwijd een enorme verontwaardiging. En ontstonden er eigenlijk overal in Amerika en daarbuiten protesten. Die later, de, of op dat moment misschien wel al, de, de, de titel Women's March kregen.
0: En toen was er een groepje in Nederland die dacht... wij moeten dit ook organiseren in Amsterdam.
1: Ja, daar was ik toen op dat moment niet één van de mensen van. Ik ben pas, ja, ik denk eind 2018 aangesloten... toen de editie van 2019 werd voorbereid. Um, ik weet toen inderdaad om die reden ook niet precies hoe dat gegaan is. Wel weet ik dat er na de eerste editie is gedacht van... Hey, we zien de verontwaardiging onder vrouwen. Is het niet heel zonde om dit maar gewoon één keer te laten plaatsvinden? Hebben we niet ook hier problemen waar we naar kunnen kijken... waar we aandacht voor kunnen vragen? En daarom is het eigenlijk wel doorgegaan met het bestaan. En ook ja, nu is het er gewoon nog steeds om die reden.
0: En je bent dus mee gaan organiseren voor de mars van 2019... En hoe ben je daar toen terechtgekomen? Of wat maakte dat je dacht, oké, okay, ik wil me hier ook voor inzetten?
1: Nou, op dat moment was ik freelancer. Ik werkte als marketeer in de culturele sector. Dus ik deed heel veel voor festivals, poppodia, dat soort dingen. Um, en dat is heel leuk en dat vind ik nog steeds heel leuk. Want dat doe ik ook nog steeds. Maar ik, uh, ik, ik vond het daarnaast ook wel nodig om mijn tijd ook in te zetten voor iets... waarmee ik echt een concrete bijdrage kon leveren aan ja, een betere wereld. Klinkt heel... Heel abstract misschien en misschien ook wel wat zweverig, maar het, het was wel zo. Dus volgens mij was het dat ik op een gegeven moment een oproepje zag op social media van... hey, we zoeken mensen die willen aanhaken. Denk je dat je iets kan waar wij wat aan hebben? Vul ons formulier en dan komen we bij je terug. En ik dacht van, nou ja, um, ik, ik zag eigenlijk wel overeenkomsten tussen bijvoorbeeld een festival organiseren en een, een protest. Um, nou, daar ben ik inmiddels aan de ene kant heel hard van op teruggekomen. Aan de andere kant is er ook wel een bepaalde rode draad waarvan ik dacht, ja... Als ik iets kon bijdragen, dan kan dit het misschien wel zijn. Gewoon het organiseren en de dingen bestellen en de dingen regelen. En zorgen dat er een draaiboek ligt.
0: En wat is het verschil, het grote verschil? Ik
1: vind eigenlijk de activistische wereld... honderd keer mooier en interessanter en uitdagender. En ook, ook ja, meer urgent om me onder te begeven. Dan dat ik denk dat de culturele sector het nodig heeft. Dat ik bijvoorbeeld bepaalde muzikanten of zo gaat promoten. Dat is ook nodig, want uiteindelijk moeten de kaarten worden verkocht. Uiteindelijk maken zij misschien hele mooie muziek. Maar um, het is iets minder relevant... dan dat je het over mensen hebt en mensenrechten... en de verhalen van mensen die gewoon... vaak de meest verschrikkelijke dingen meemaken. Dat ik denk, ja, als ik moet kiezen of ik tussen... ja, als ik tussen A en B moet kiezen om mijn tijd aan te besteden... dan, ja, dan is dit het... Uh, waar ik echt heel erg gepassioneerd over ben.
0: En je besteedt er ook zoveel tijd aan en je bent nu ook directeur. Hoe is het ooit zo ontstaan dat je directeur bent geworden? Dat is eigenlijk
1: uh, heel grappig, want ik bemoei me gewoon heel graag met dingen. <laughs> maar op een gegeven moment, um, ja, na die eerste editie in 2019... heb ik nog samen met uh, Adinda Veltrop uh, aan de editie van 2020 uh, gewerkt... Um, ...toen al, zeg maar, meer in een coördinerende rol. En op een gegeven moment ging zij naar Amerika emigreren... ...en bleef het een beetje in het midden eigenlijk wat er met de markt zou gebeuren. En ik wist niet zeker of ik de perfecte kandidaat was om het echt te gaan runnen... ...maar ik zou het gewoon ook heel jammer hebben gevonden als het zou stoppen met bestaan. Dus ik dacht eigenlijk, ik probeer het gewoon. Ik ga gewoon een groep nieuwe mensen om me heen verzamelen... Uh, ...dingen die ik niet zie als... Uh, ja, witte, cisgender, Hollandse, hetero vrouw da daar kunnen andere mensen me bij helpen... of daar heb ik zelfs andere mensen voor nodig. En dan gaan we gewoon kijken of we het in elk geval draaiende kunnen houden... en misschien op den duur ook wel groter kunnen maken... of, of meer impact genereren met elkaar. Um, en zo is dat eigenlijk ook gegaan. Ik ben inderdaad gaan vragen en gaan zoeken van wie wil dit met mij doen... Um, nou ja, um, wat ik al zei, het is een, altijd een vrijwilligersteam geweest. Mensen komen en gaan. Dus bijvoorbeeld, een tijdje heb ik het nog samen geprobeerd met Alina Bijl. Uh, nou ja, Tesselt en Zwegen is tijd vrijwilliger bij ons geweest. Uiteindelijk, dus de stichting zoals we die nu kennen, ben ik gestart met, uh, met ICENA Supersat. Uh, met onder andere Naomi Pieter in het bestuur, Santi van de Toren, naam, Ahmed Ali en Dimfke van Lane. En ja, eigenlijk gewoon in het diepe gesprongen. Want ik ben helemaal niet uh, afgestudeerd uh, op, op genderstudies. Of uh, ja, dat was eigenlijk ook gewoon een heel uh, impulsief plan. Wat gewoon best wel goed heeft uitgepakt. Ja.
0: En het impulsieve zat er ook in dat je dus wilde dat het doorbleef gaan en misschien nog kon groeien. En dat je dus wel een organisatorisch talent hebt en ook dacht, oké, okay, dit moet er gebeuren en ik ga het doen.
1: Ja, ja, het was gewoon dat ik inderdaad nog steeds uh, tot op de dag van vandaag heel graag iets wil bijdragen. En dat ik denk dat, het, uh, dat ik dat het best kan doen in deze vorm, ja.
0: En welke ervaringen spelen mee met dat je zo goed bent in organiseren, denk je?
1: Oeh, ja, dat... dat um... Dat weet ik niet. Ik, ik, ik hou wel van uitdagingen. Als iemand zegt van dit kan niet, denk ik ja, dit, dit kan wel, let maar op. Mm -hmm. En ik denk dat dat heel erg heeft geholpen. Um, want ja, je, je krijgt ook best wel vaak een nee. En op het moment dat je als vrijwilligersorganisatie iets probeert... ben je ook afhankelijk van mensen die denken van nou, we proberen het gewoon. We zeggen een keer ja of we lenen iets uit of we helpen jullie ergens bij. Uh, dus dat, dat heeft sowieso een grote rol gespeeld. Maar um, nee, ja, het is wat ik zeg. Ik denk niet dat ik per se de ideale kandidaat ben... omdat ik aan alle eisen voldoe of uh, uh, het veel beter zou kunnen dan iemand anders. Ik, uh, ik heb het gewoon gedaan. Of uiteindelijk is het gewoon zo gelopen dat, dat ik deze rol
0: heb. En je zei ook eerder al dat, dat directeur voor jou ook een, een beetje een rare term voelt... als je een protest organiseert.
1: Ja, ja dat klopt. Ja, want dat is inderdaad, als je een stichting gaat oprichten, je gaat naar de Kamer van Koophandel. Ja, Iemand uh, zal bijvoorbeeld secretaris of penningmeester moeten zijn. En uh, binnen een uitvoerend team is er vaak sprake van nou, ja, toch ook wel een directie. Maar aan het einde van de dag ben je ook bezig met een protest organiseren op de Dam. En dat voelt dan gewoon als twee, uh, ja, twee, twee dingen die elkaar niet per se in de weg zitten... maar die ook niet heel lekker op elkaar aansluiten mm. of zo, denk ik. Dus um, ja, als iemand ook zegt van... oh, dit is June. June is de directeur, denk ik van... nou, dat, dat hoeft niet. Je kan ook gewoon zeggen dat ik het, het mede-organiseer... of coördineer of zo. Het voelt een beetje als een misplaatste titel,
0: ja. Yeah. Hoe zou je het zelf... dus noem je noemde net al wat termen... maar als je yeah. toch een beetje wil aangeven van... uiteindelijk heb ik een soort van hoofdverantwoordelijkheid... Of zo? Wat, wat zou je logischer vinden als titel?
1: Ja, als je mijn e-mailtje stuurt krijg je inderdaad een reactie terug waarin mijn handtekening staat: algemeen coördinator. Maar ik ben nog altijd op zoek naar iets, iets wat beter. beter. Een, een match is eigenlijk hiervoor, ja.
0: En dit jaar gaan jullie verder, dus onder de noemer Feminist March. Ja. Hoe zijn jullie er tot gekomen om deze naamsverandering door te voeren?
1: Dat was eigenlijk al toen we dus met de nieuwe club de stichting gingen oprichten... dat we ook heel veel brainstorm-sessies met elkaar hebben gehad van... wat willen we hier nou eigenlijk mee? Waarom willen we dat het blijft?
0: En dat is vanaf het moment dat jij dus bent aangetreden als directeur? Ja, ja. ja,
1: eigenlijk wel. Dus dat zal in de winter van 2021 geweest zijn. Ja, we leerden elkaar een beetje kennen in onze rol... en hebben ook gedacht van, uh, ja, wat willen we hiermee? Waarom is er belang bij dat het georganiseerd blijft... Uh, is de huidige vorm de juiste? Spreken we de juiste mensen aan? Zijn we of te laagdrempelig of te radicaal? Uh, um, ja, wat kunnen we hier eigenlijk allemaal mee? En um, een van de voorstellen toen was al... Is de naam nog goed? Want eigenlijk kun je natuurlijk niet zeggen... dat alleen vrouwen slachtoffer zijn van het patriarchaat. Of dat gendergelijkheid alleen draait om... Uh, aan de ene kant mannen en aan de andere kant vrouwen. Maar het was op dat moment ook al best wel veel... als je het voor de eerste keer gaat organiseren en op een andere plek... om te zeggen van nou, we doen nu in één keer alles. En daarvoor wil je natuurlijk ook mensen gesproken hebben. Want wij kunnen het wel bedenken, maar ook al ben ik het met een team... zijn we nog maar een heel klein clubje... die wel bijvoorbeeld in de media dan staan als een partij die alle vrouwen representeert... Dus ja, zo snel kun je ook eigenlijk niet gaan.
0: En wat was de conclusie toen jullie gingen inventariseren? Zijn, zijn we te laagdrempelig of zijn we te radicaal?
1: Ja, ik weet ook niet of we daar al helemaal uit zijn eigenlijk. Want um, ja, een van de krachten vind ik dus van de Feminist March... dat het heel breed is. Je hebt een aantal organisaties die, die spitsen zich toe op één onderwerp. Bijvoorbeeld of de loonkloof of de verkiezingen... Of het recht op abortus. Wij proberen aan zoveel mogelijk thema's een podium te bieden. Vooral juist de dingen die niet zo vaak gehoord worden. Maar dat maakt het soms ook moeilijk. Iets moois, maar ook iets moeilijks. En hetzelfde kun je eigenlijk zeggen van... Voor wie doe je dit eigenlijk? Want er zullen hele jonge meiden zijn... die misschien nog niet zoveel weten over feminisme. Die googelen en als eerst... ...de march tegenkomen. Nou, je wil hen graag bij de hand nemen... ...en misschien wat dingen uitleggen. Maar aan de andere kant heb je ook doorgewinterde activisten... ...die al, al, al sinds jaar en dag overal bij aanwezig... ...en overal hun solidariteit laten zien. En uh, ja, misschien neem je dan met een hele vriendelijke... ...laagdrempelige toon of voice... hen juist niet serieus genoeg. Dus we zijn van alles aan het proberen... Soms dan, dan kijken we ook gewoon via social media van: hé, hey, als we iets zo formuleren of, of als we dit soort content delen, uh, hoe reageert men daar dan op? En uh, nou ja, het, natuurlijk is het ook. Iets, het zal altijd in ontwikkeling blijven. Want elke, elke tijd en elke periode zal wel ook wel andere dingen vereisen.
0: Je schets wel een heel, heel goed die afweging en hoe lastig die is. Ja. En hoe kom je daar dan tot een besluitvorming? Welke toon je meer in wil slaan? Uiteindelijk denk ik wel
1: dat, dat je um, beide groepen allebei kunt bedienen. Uh, maar gewoon niet allemaal in dezelfde teksten of in dezelfde berichten... of door middel van één dezelfde spreker. En ook daarom is veelzijdigheid belangrijk. En ook daarom zijn we bijvoorbeeld bezig met ook de rest van het jaar... Nou ja, activiteiten of projecten organiseren. En uh, andere organisaties ook willen ondersteunen. Want op het moment dat we gewoon... Uh, de lijntjes korter maken en, en heel veel verschillende groepen een handreiking doen van hey kunnen jullie ons helpen of meedenken of willen jullie samen met ons iets doen dan wordt de beweging ook groter en dan kunnen we met elkaar ook meer impact maken
0: gebeurt het dan ook niet soms dat als je dan op verschillende momenten je eigenlijk net wat op een net wat ander publiek richt als het nu bijvoorbeeld gaat over juist laagdrempelig genoeg of juist activistisch genoeg um, dat je dan toch ook die andere groep... op dat moment tegen het borst kan stuiten? Of... Ja,
1: ik denk... een van onze nieuwste bestuursleden... zei dat toen heel mooi. Zij zei... Uh, hard op de inhoud, maar zacht voor de mens. Dus je mag best direct zijn. Je mag ook best hard zijn in stellingen. Zoals transvrouwen zijn vrouwen. Racisme is onacceptabel. Um, maar... Je moet inderdaad rekening houden met dat je publiek heel erg uiteenlopend is. Uh, meer traditionele mensen die ergens helemaal diep in de provincie wonen... tot jonge internationals in de, in de Randstad. Um, je kan denk ik niet te specifiek worden... Uh, want daarmee ja, raak je ook de connectie met anderen kwijt.
0: En op wat voor manier zou je dan bijvoorbeeld te specifiek kunnen worden...
1: Nou, als je de hele tijd inzoomt op bijvoorbeeld alleen maar problematiek in Amsterdam, dan kun je jezelf eigenlijk niet meer een, een mars noemen die voor Nederland staat of die voor Nederland spreekt. Want dan nog deel je wel dezelfde regelgevingen, wetten, noem het allemaal maar op. Maar uiteindelijk um, doe je niet zoveel voor mensen die een andere woonplaats hebben of die andere omstandigheden hebben dan... Ik zeg maar wat iemand die uh, in, in, in Bos en Lommer of de baarsjes woont. We, we hebben heel veel verschillen. We hebben heel veel overeenkomsten. En daar moet je op een of andere wonderbaarlijke manier een, een balans in zien te vinden. Qua thema's en, en onderwerpen waar je over communiceert.
0: Toen jullie dus bezig waren met die nieuwe club, zoals je het noemde, de mars te organiseren. Toen werd er al nagedacht, misschien moet het Feminist March gaan heten. Maar toen was de tijd daar nog niet helemaal rijp voor. Maar nu hebben jullie dus die beslissing wel genomen. Dus wat is er in, de, in die tijd gebeurd dat dat nu, nu goed voelt om de naamsverandering door te voeren?
1: Nou, behalve dat we heel veel zijn gaan brainstormen, zijn we ook wel echt kritisch naar onszelf gaan kijken. Niet alleen wat kan er, maar ook wat zijn we nu en zijn we daar tevreden mee? En op sommige punten ja, ik sta... Achter elke spreker die we tot nu toe hebben gevraagd. Ook van de jaren voor mij, maar ook de mensen die uh, wel in de jaren dat ik betrokken ben, gezet podium heb genomen. Dus dat, dat heb ik altijd heel sterk aan ons gevonden. Ook inderdaad dat, dat je gewoon een mailtje kon sturen met: Hey, ik wil vrijwilliger bij jullie worden en je wordt met open armen ontvangen. Maar op andere punten was er misschien nog wel ruimte voor verbetering en, en dat moet je dan ook erkennen als organisatie. Dus daar zijn we ook actief mee bezig geweest. We hebben ook vragenlijsten opgesteld en uitgezet. We hebben uh, afgelopen winter... Het is echt eind februari, maar ik zeg al afgelopen winter... wat het ook mooi weer is. We hebben actief ook een, een, een mail uitgestuurd... naar een heleboel organisaties waarvan wij denken... ja, wat jullie doen, uh, dat is goed, dat supporten wij. Maar dat zouden we niet zelf kunnen. Bijvoorbeeld inderdaad, omdat wij niet een bepaald perspectief hebben... Of niet uh, kennis op een bepaalde uh, ja, over bepaalde werkwijze. Of, of actie voeren. En we hebben gewoon aan, aan al, deze, al deze groepen gevraagd van willen jullie gewoon een keer met ons rond de tafel gaan zitten. Of dat nou fysiek is of digitaal. En dan kunnen we het erover hebben wat jullie van ons vinden, maar ook wat jullie missen. Maar ook wat wij voor jullie misschien kunnen doen. En ja, een van de conclusies die toch wel naar voren kwam was inderdaad, ja. Op het moment dat je het echt alleen hebt over vrouwen, sluit je ook mensen uit die ook last ondervinden van het patriarchaat en andere vormen van onderdrukking trouwens ook.
0: Wat voor dingen zijn er nog meer uitgekomen, behalve dus die naamswijziging?
1: Voorheen waren we heel erg gefocust op echt alleen die march organiseren, uh, realiseren. En de rest van het jaar deden we eigenlijk dus niet zoveel. En dat betekent ook dat we bijvoorbeeld niet aanwezig waren bij. Demonstraties die andere mensen organiseerden over onderwerpen die wel gewoon ook heel belangrijk zijn. Dus vanuit die redenering denk ik dat we wel gewoon van plan zijn om ook uit solidariteit ons veel meer te laten zien en horen voor andere uh, organisaties. Dus dat je inderdaad ons voortaan ook kan verwachten bij een klimaatmars, maar ook bij een uh, antiracisme en discriminatiedemo bijvoorbeeld... Of uh, ja, er zijn tegenwoordig zo ontzettend veel protesten, bijvoorbeeld afgelopen weekend ook het woonprotest, um, of misschien juist de wat kleinere dingen die misschien hulp kunnen gebruiken bij echt het, het organiseren daadwerkelijk, in plaats van dat ze er alleen baat bij hebben als er meer mensen op het plein staan.
0: Hoe zie je dan de rol van Feminist March vanaf dit jaar? Het lijkt me heel
1: mooi als we uiteindelijk uit kunnen komen op een punt... waar wij een soort van verbindende factor zijn binnen het feministische landschap. Want we zien dat er heel veel gebeurt, maar het lijken af en toe nog wat eilandjes. Of dat mensen niet een heel goed beeld hebben bij een bepaalde organisatie. En dat is bij ons eigenlijk. Dat, uh, dat als we vragen van wat vind je van ons uh, of, of wat denk je dat we doen... Dat, dat een heleboel ook gewoon nog niet duidelijk is... Dus uh, wat we onder andere zouden willen... is bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten organiseren... waar iedereen ook echt kennis kan maken met elkaar. En waar we ook op een grotere schaal kunnen vragen van... hé, hey, welke thema's verdienen nu aandacht? En hoe kunnen we dat met elkaar oppakken in plaats van allemaal los? En dat we op die manier een rol kunnen spelen.
0: Ja, dat klinkt heel logisch. En ook mooi als dat er meer samenkomst kan gebeuren. Dus je wil een soort van netwerkbijeenkomsten organiseren en ook evenementen door het jaar heen? Ja, want
1: vorig jaar hebben we bijvoorbeeld uh, ja, drie talkshows in totaal gehouden. Eentje um, in de Melkweg, dat heette Pride is a Protest... en dat ging meer over de oorsprong van de Pride-beweging. Um, en dat het dus eigenlijk, ja, in sommige gevallen jammerlijk genoeg... uit is gegroeid uit een best wel commerciële aangelegenheid... terwijl het ooit is opgestart... Natuurlijk vanuit rellen protest. Uh, we hebben een avond gehad over de loonkloof. Inderdaad, uh, nou, wat meer theorie, maar ook een panelgesprek. En dan op die manier wordt er aandacht gegeven aan... Ja, ook eigenlijk wat je als gewoon persoon kan doen uh, om een vuist te maken. En we merken ook gewoon dat dat helpt. Het is kleinschaliger, maar uh, op het moment dat het nodig is... bijvoorbeeld rondom Equal Pay Day... Uh, kunnen we op die manier toch mensen handvaten geven... om voor zichzelf op te komen. En we gaan met de march niet ongelijkheid oplossen. Uh, maar waar we wel sterk in zijn gebleken... is aan de ene kant bewustwording creëren... rondom dingen die echt aandacht verdienen en wel nu. En aan de andere kant uh, inspireren en motiveren... om er ook echt iets aan te doen. Weten dat je niet alleen staat. Want als je bijvoorbeeld op de Dam staat en je ziet duizenden anderen... dan... Uh, ja... Dan weet je, dit gaat niet alleen om mij. We kunnen dit met elkaar doen. Als het nu kan, dan kan het een volgende keer ook, als dat nodig is. Uh, en met die gedachtegang denk ik zeker dat er ruimte is voor ons. En, en meer evenementen van onze hand.
0: Ja, en hoe gaat het dan organisatorisch in zijn werk? Want jullie werken volledig op vrijwillige basis. Ja. Hoe... Kan je dan groeien ook als organisatie? Dat blijft een uitdaging, want uh, wij
1: zijn bijvoorbeeld afhankelijk van donaties. En soms komen die van organisaties en soms van individuen. En daarom weet je nooit helemaal 100% zeker... wat je slagkracht is op financieel vlak uh, over een heel jaar verspreid. Uh, maar ik denk dat ook hier de kracht zit in een, een goed netwerk. Want op het moment dat je met vijf verschillende organisaties... allemaal een heel klein beetje geld hebt en uh, bijvoorbeeld de een heeft een locatie... de andere kent hele waardevolle sprekers... de ander um, heeft uh, ja, veel ervaring bijvoorbeeld in uh, promotie maken... dan kun je met elkaar aan het einde van de rit ook iets heel moois neerzetten. Ook al um, is de basis niet dat er een heleboel geld bij is komen kijken.
0: Ja, het komt ook een beetje terug op wat je eerder in het gesprek zei... dat je altijd denkt als iemand zegt het kan niet, het kan wel... Ja,
1: ik denk ook nu dat het wel kan, zeker.
0: Ja. En hoe dan? Gewoon maar, want hoe het nu klinkt is het dat je zoiets hebt van... ik ga het gewoon doen en ik zie wel of het geld er is. of als, Ik kijk per moment wel hoe het, hoe het loopt of zo. Dat, dat moet
1: ook, want je, je moet ook wel flexi ja, flexibel zijn. En, en altijd een plan B hebben. Want het kan ook aanstaande zondag um, gaan sneeuwen... Het zou best wel gek zijn, maar het kan. Yeah. En dan moet je ook een manier vinden om het wel door te laten gaan, want mensen rekenen erop en ja, ik vind het belangrijk dat het gebeurt. Maar hoe precies, ja, ik denk toch ook gewoon een beetje brutaal zijn af en toe en, en vragen wat kan er, of, of uh, in ons geval ook best wel van hey, wij kunnen dit bieden. Wat bieden jullie om er samen iets moois van te maken? Want uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde. En dat is van die vreselijke ongelijkheid af.
0: En wat ga je doen als het gaat sneeuwen?
1: Ja, waarschijnlijk heel hard janken. Ik, ik doe nu heel stoer. Maar <laughs> als het daadwerkelijk gaat sneeuwen, dan wordt het natuurlijk hartstikke treurig. Maar ik zou wel komen, gewoon in goede, goede waterdichte schoenen, dikke jas. En uh, dan maar gewoon een heel mooi Facebook bericht schrijven of een Instagram bericht. Met uh, dat, dat de bezoekers vooral hetzelfde moeten doen.
0: En een paraplu. Ja. En die vreselijke ongelijkheid, daar wil je van af. Hoe, wanneer is dat bij jou? Ontstaan dat je dacht: er is vreselijke ongelijkheid en ik moet er, we moeten er met z'n allen van af. Ja,
1: dat, dat vind ik een goede, want uh, ja, ik, ik zei het al eerder. Maar als je kijkt, als je intersectioneel kijkt, weet je ja, ja ik ben een vrouw um, en ja, ik ben dik, maar ik ben ook wit en hetero en, en cisgender en zo. Um, dus op het moment dat mensen je niet serieus nemen... als je bijvoorbeeld in een discussie iets wil zeggen omdat je vrouw bent... is dat al heel naar. Het, het is eigenlijk vooral op een gegeven moment... ik ging me erin verdiepen door eigenlijk ervaringen die ik zelf had... maar die echt bij lange na niet zo vervelend bleken... als dat ze ook voorkomen in de wereld. En op best wel grote schaal. En eigenlijk op het moment dat ik daarachter kwam... was het van, hé, hey, ik heb het zo slecht nog niet... Maar dit bestaat en dit is vreselijk en ik snap niet hoe andere mensen hier niet boos genoeg van kunnen worden om er iets aan te doen.
0: Zou je willen delen wat voor ervaringen je zelf hebt meegemaakt die jou zo boos maakten?
1: Ja, ik bedoel, ik denk uh, dat ik um, um, inmiddels jammer genoeg wel kan zeggen dat iedereen wel eens grensoverschrijdend gedrag heeft meegemaakt... Nou ja, ik ben ook wel eens uh, achterna gelopen midden in de nacht. En dat ik dan mijn huis in probeerde te gaan. En dat er achter me opeens een man zich begon af te trekken. Waarvan ik dacht, oh ja, die, die gaat zich proberen naar binnen te wurmen. En dan moeten we maar zien wat er gebeurt. Uh, nou ja, dat is een voorbeeld.
0: Hoe oud was je toen?
1: Nou, ik weet Ik woon echt net op mezelf voor het eerst. Dus ik zal ja, misschien 17 of zo geweest wow. zijn. Oké. Okay. Ja, uh, maar ook inderdaad uh, ja, dingen zoals abortus of uh, bijvoorbeeld, ik heb zelf PCOS. En uh, dat ik bij de huisarts kom en dat ik uh, aangeef van, hé, hey, mijn menstruatie is onregelmatig. Ik, uh, ik merk dingen aan mijn gezondheid, kunnen we er iets mee doen? Uh, uh, willen jullie dit controleren? Dat er eigenlijk gewoon wordt gezegd, ja, kom maar terug als je zwanger wil worden, want uh, tot die tijd lijkt het me geen probleem. Ja, nou ja, dat zijn in, zeg maar op, op uh, ja, heel breed genomen is het, het topje van de ijsberg. Maar voor mij was het toen wel kut genoeg om te denken: van hé, hey, dit is toch niet hoe het zou moeten gaan, toch? Er uh, moet meer zijn dan dit. En volgens mij hoeft dit ook niet geaccepteerd te worden dat dit soort dingen gebeuren. Ja. Yeah.
0: Zijn er mensen in jouw omgeving die waar jij inspiratie uit haalde? Of... Uh,
1: nou, niet, niet direct. Want wat ik wel heb gemerkt, wat ik eigenlijk wel heel cool vind... is uh, dat de afgelopen paar jaar... Um, is het best normaal om, om activisten... Uh, uh, bijna een soort uh, uh, idolenfunctie toe te kennen. Mm -hmm. Als je nu een willekeurige krant of tijdschrift openslaat... dan is het heel normaal dat je daar iemand in ziet staan die zich op deze manier hard maakt voor de maatschappij. En uh, nou ja, toen ik 16 was, ik ben nu begin 30. toen was dat er niet. Toen waren mensen zoals bijvoorbeeld de Naomi... die waren echt soms met gevaar voor eigen leven... Uh, heel erg hard hun best aan het doen om op, op hun manier progressie te boeken. En dat was toen nog niet cool, dat was gewoon noodzaak... En vandaag de dag heb je inderdaad heel veel, als je op Instagram kijkt, allemaal hele toffe mensen. Maar um, uh, to, toen ik net begon, moest je ze echt nog zoeken en vinden. Het, het lag nog niet zo voor de hand dat als je bijvoorbeeld de Linda Meiden kocht, dat er ook een portie um, emancipatie en feminisme in stompt, zeg maar. Dat is denk ik meer wat ik bedoel, ja.
0: ja. En hoe oud was je toen je begon met activistisch zijn?
1: Het is heel lang passief geweest, want elke keer als ik dacht van... oh, ik heb het een beetje door, ik weet het wel, dan kwam ik weer iets nieuws... en denk ik, ja, fuck, ik weet helemaal niks. Mm -hmm. um, en ik had het best wel nodig dat ik op zijn minst wist wat ik zei... voordat ik er echt mee naar buiten wilde ook. Dus zeg maar in, in mijn hoofd, hoe ik erover nadacht... ja, dat, dat is denk ik al best wel lang zo geweest. Maar voordat ik mezelf ook zo profileerde... Uh, ja, dan denk ik inderdaad toch wel ja, er, ergens halverwege de twintig misschien, ja. Yeah.
0: En hoe reageerde jouw omgeving, dus je familie, vrienden, partners erop... dat je toen meer naar buiten toe ook activistischer werd? Um,
1: nou ja, dat vond niemand echt heel raar. Uh, ik, ik, heb ook, uh, ja, ik, ik heb het eigenlijk makkelijk gehad daarin... dat ik ook niet daar mensen door verloren ben of zo. Um, wel dat, dat op een gegeven moment mensen zeiden van... ja, ja nou het gaat nu toch best wel ver... Maar dat ik echt zelf ook niet dacht van... Ik, ik zie die overeenkomst of ik zie dat ook. Eerder dat ik dacht van... oh, ik ben eigenlijk misschien zelfs wel een beetje trots. Want um, de mensen waarover ik vroeger zelf zei van... Eh, dat gaat misschien best wel ver of, of is dat nou nodig. Um, die vond ik nu zelf ook respectabel. Want uiteindelijk als je altijd maar binnen een comfortzone blijft, dan verandert er ook niks. Dus het, er zijn ook mensen nodig die misschien af en toe dingen zeggen... die schuren of die radicaal klinken. Maar het zijn wel zij die de verandering uiteindelijk teweeg gaan brengen... of die anderen aan het denken zetten. Dus uh, ja, daar wil ik mezelf niet per se mee vergelijken... maar ik, ik weet niet of het per se altijd een slecht ding is... om om iets harder te zijn in hoe je, hoe je over bepaalde situaties denkt.
0: Ja, dus ergens dat je bij die feedback denkt... oké, okay, misschien gebeurt er nu iets.
1: Ja, ja dat denk ik wel. Want um, ja, hetzelfde eigenlijk bijvoorbeeld met zo'n Mars. Uh, voor sommige mensen is het al een hele drempel om er te gaan staan... om je te laten zien met een bord in je handen... waar iets van een statement op staat. Maar uiteindelijk doe je daar ook al iets mee. Daarmee kun je ook een ander al inspireren... Alleen je moet het wel doen. Want als je thuis op de bank blijft zitten, dan gebeurt er dus niks.
0: Hoe zie jij de komende jaren voor je?
1: Een, een brede vraag? Ja, <laughs> um, um, ja dat, dat weet ik niet. Ik denk... Um, ik, ik weet ook niet of, of, um, of die per se bij mij moet liggen. Want ik denk ook dat, um, dat het heel mooi is aan de Feminist March... dat het ieder jaar wel uit... In elk geval een aantal nieuwe mensen bestaat dat het ook nodig is. Um,
0: dat er elk jaar weer nieuwe ja, mensen bij komen. Ja, ja,
1: dat het team ook wisselend blijft in samenstelling. Um, dus ik vind het prima om er nu te zijn en een soort vaste, vaste kern daarin te zijn. Maar ik weet ook niet of, ik, of dat over vijf jaar nog zo op die manier moet. Uh, misschien is het dan wel gewoon helemaal mooi en gepast als iemand anders het stokje overneemt. En tot die tijd uh, gaan we inderdaad gewoon van alles proberen. Hopen dat het lukt en hopen dat, uh, dat we genoeg kunnen betekenen.
0: Ja, je zei al dat je dus nu ook bezig bent met andere organisaties meer het gesprek aan te gaan. Ja. Maar hoe blijf je ervoor zorgen dat je goed weet wat er speelt en waar meer bewustwording over uh, nodig is?
1: Nou, ik, ik hoop. Um, want het kan is natuurlijk best wel gek om iets over wat je zelf organiseert te zeggen. Uh, maar dat we laagdrempelig genoeg zijn om ons ten alle tijde aan te schrijven. Ik merk ook wel dat mensen dat doen. Van hé, hey, wij willen iets organiseren. Kunnen jullie iets betekenen? Kunnen jullie helpen? Of mensen die gewoon artikelen naar ons doorsturen of wat dan ook. Dus um, ik, ik, ik denk dat we daar in elk geval deels op kunnen vertrouwen. En voor de rest ook inderdaad door middel van dat netwerk waarvan ik hoop dat het er komt... en dat het omvangrijk genoeg is met verschillende perspectieven... Uh, dat je gewoon bij elkaar in blijft checken. Want sommige dingen halen het nieuws. Zoals uh, racistische of, of antisemitische leuzen op een gebouw. En andere dingen, zoals bijvoorbeeld een, een sekswerker die uh, ja, gewelddadig benaderd wordt... of mensen die geen uh, verblijfsvergunning kunnen krijgen... Die niet. Uh, dus daar zal je um, niet per se naar op zoek moeten... maar daar zul je wel alert op moeten blijven... Dat, dat als je op een gegeven moment hoort of merkt van iets speelt... dat wij daar dan zelf ook proactief in moeten zijn.
0: Mm -hmm. En voor wie is de Feminist March?
1: Ik denk gewoon voor iedereen die, die voor gelijkheid is... in de breedste zin van het woord. Uh, want uiteindelijk uh, alle vormen van onderdrukking zijn met elkaar verbonden... Ja, ik ben ook ooit begonnen als iemand zonder uh, hele concrete kennis of ervaring op het gebied van feminisme. Maar ik denk dat je vooral gemotiveerd wil zijn en een open houding moet hebben om inderdaad daar te komen en te luisteren. Uh, en een onderdeel te willen zijn van de oplossing in plaats van het probleem.
0: Deze week is heel druk.
1: <laughs> ja, ja, dat klopt. Ja.
0: <laughs> Waar ben je allemaal nog druk mee tot uh, zondag?
1: Dat loopt heel erg uiteen. Um, um, op sommige momenten moet ik supermarkten bellen... om te kijken of wij daar misschien een lunch uh, uh, in ontvangst mogen nemen... voor alle vrijwilligers op de dag. Maar bijvoorbeeld ook draaiboeken maken. Um, nou ja, uh, de praktische info verzamelen. Een, een leuke powerpoint maken voor op het scherm... Um, zorgen dat de, de tolken, de tolken Nederlands gebarentaal en schrijftolken op de hoogte zijn van wat er gaat gebeuren. Uh, maar bijvoorbeeld ook uh, soms een, een bakfiets reserveren of zo, zodat we spulletjes van de Dam naar het Museumplein kunnen rijden. Um, het is echt precies een beetje wat de dag brengt.
0: Wat kunnen we een beetje verwachten van de mars van dit jaar?
1: Um, het, het thema is equity is key, waarmee we ook willen aanduiden dat... ...het inderdaad niet alleen gaat om uh, pure gelijkheid... ...maar dat je mensen soms ook moet helpen... ...om ze vanuit hun positie op een gelijke plek te krijgen. En dat proberen we ook als rode draad te laten terugkomen in het podium. Want uh, ja, de, de look en de naam is veranderd... ...maar de formule van de middag zelf eigenlijk niet echt. Uh, we beginnen namelijk op de dam met zeven sprekers en een spoken word artiest waarna dan vervolgens de daadwerkelijke mars plaatsvindt... naar het Museumplein.
0: Tot slot, heb je nog een boodschap voor onze luisteraars?
1: Kom vooral, neem een mooi bord mee. Als je dit luistert en je denkt van... hé, hey, ik, ik hoor ook bij een organisatie... of uh, ik, ik ben gewoon een persoon... maar ik, ik vind iets van jullie... of ik wil iets samen doen met jullie... Weet dat je ons kunt benaderen. We komen niet deze week, dat ga ik niet toezeggen. Maar wanneer we ruimte hebben, graag bij je terug. En dan, dan kijken we wat er mogelijk is. Want een beweging ben je niet in je eentje. Die vorm je met elkaar.
0: Heel veel dank, Haven. Beste luisteraars, dit was aflevering 174 van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Wil je meer weten? Kom dan op zondag 5 maart om 1 uur naar de Feminist March op de Dam in Amsterdam. En kom op woensdag 8 maart om half 8 naar Femtopia 2023 in Pakhuis de Zwijger. Vind je het leuk wat we doen? Overweeg dan vriend te worden via dezwijger.nl slash vriend Of abonneer je op deze podcast via Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts of een ander podcastplatform. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.